0: Chers auditeuris, il est temps pour confession de faire un petit break. Heureusement, hein, je ne vous laisse pas en reste puisque vous aurez l'occasion durant tout le mois à venir de redécouvrir les épisodes passés. Avec presque 80 épisodes à son actif, le podcast devrait avoir de la matière pour vous satisfaire. Cette pause n'est pas le fruit d'une quelconque coquetterie mais elle s'impose à moi parce que deux projets tout à fait excitants sont dans les rouleaux et qu'il me faut un peu plus de disponibilité d'esprit pour m'y consacrer pleinement. Je me réjouis par ailleurs de pouvoir vous les dévoiler, mais pour l'heure, ils se doivent de rester secrets. J'en profite également pour remercier les nouveaux contributeurs sur Tipeee, Jean, Pauline, Mia et Sarah. Grâce à vos dons, Ponctuel ou mensuel, vous permettez au podcast de continuer à se développer. D'ailleurs, pour celles qui aimeraient donner un petit coup de pouce à confession, vous trouverez le lien en description. En ce qui nous concerne, on se retrouve le mercredi 5 avril à 7h pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vos oreilles et de votre esprit en continuant à binger votre podcast favori. Bonjour à tous, vous êtes sur Confession, un podcast très caustique et un peu méchant. Cet épisode s'intitule L'origine du monde. L'origine du monde, c'est ce tableau iconique de Gustave Courbet que j'ai voulu montrer à mes élèves, mais qui à cause de la censure administrative de l'école est apparu sur l'écran immense de la salle de classe, parodié par un amoncellement de légumes, avec deux œufs en guise de vagin et un bouquet de persil à la place des poils pubiens. Dans le rire généralisé des collégiens, Eh hey, madame, c'est haram ça Fort était de constater que cette parodie légumineuse, elle, était vraiment indécente, quand la toile de Courbet peinte avec réalisme sans artifice demeure fascinante. À l'heure de la censure sur la scène publique, artistique et sur les réseaux sociaux, j'avais envie cette semaine de chanter la gloire du sexe féminin, du sexe faible, de celui qu'on excise plus qu'on encense, de celui qui se fait tripoter, qui saigne, qui souffre, qui jouit, de celui qui donne la vie. Alors qu'elle soit épilée ou poilues, à la brésilienne ou naturelle, en forme de ticket de métro ou de billets SNCF, aux lèvres fermes ou fripées, vivent les vulves. Je me souviendrai toujours de mon premier rendez-vous chez le gynéco. C'était un type chauve, à deux épisiotomies de la retraite, qui m'avait généreusement palper les seins et le vagin, tout en disant à ma mère qui m'avait accompagnée pour l'occasion « Tiens, c'est curieux votre fille, a un hein. tout petit vagin mais de gros seins. Je me permets de repalper mmh, C'est tout à fait atypique. » Ce qui est atypique, docteur René, c'est d'avoir une si petite bouche, mais visiblement une très grande gueule. Bref, il m'a fallu du temps pour trouver un gynéco satisfaisant et ma recherche a été précipitée par l'événement que je vais vous narrer. Je me souviendrai toujours... Du coup de fil de ma mère, un soir de février, alors que je vivais à Londres et que j'avais déjà écumé quelques pintes au pub, toi-même tu sais, ma mère, qui, après avoir ouvert délibérément les résultats de mon frottis, parce que la confidentialité demeure un concept étranger dans la maison des tarons, m'a annoncé que j'avais un HPV. Tu sais, il faut se protéger. Moi, j'ai regardé hein, sur Doctissimo. Et ça peut être les prémices d'un cancer de l'utérus. Il faut impérativement que tu rentres en France pour surveiller ça parce que ça risque de se développer. Hein. Enfin, moi, je dis ça pour ton bien. Après, je sais très bien que tu fais ce que tu veux. Hein. Je te dis ça parce que je m'inquiète pour toi. Tu utilises des préservatifs avec tes partenaires Cancer de l'utérus. Tout d'un coup, mon monde s'est figé. Et la dramatisation extrême de ma mère, confrontée à ma méconnaissance profonde de cette MST, ben, je me suis écroulée. En deux secondes, j'avais l'impression d'être encore plus bourré que ma pote Marion, qui, après s'être enfilé cinq shots de Jägermeister à la suite, ben, venait de tomber du tabouret. You're alright, ma'am I'm alright <rire> But me, I'm not <rire> « I'm not alright <rire> !» Bref, à mon retour en France, je suis allée voir un nouveau gynéco, toujours aiguillé par ma mère, parce que le précédent était mort d'un AVC au sein même de son cabinet. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Mon nouveau Gigi ressemblait à Gaspard Proust, avec le cynisme en prime. Sauf qu'être cynique quand tu reluques des chattes, c'est ben, tant d'axe Ben alors, madame, vous savez, votre vagin ne devrait pas être à l'image du gouvernement. On ne fait pas entrer n'importe qui dedans. » Et puis, il avait une manière de traiter avec une banalité extrême, ce qui, toi, te faisait flipper ta race. Alors je comprends bien que pour eux, hein, il s'agit de quelque chose d'anodin, parce que leur quotidien est peuplé d'hystérectomie totale, de kystes ovarien et de cancer du sein. Mais pour toi qui flippe déjà quand tu vois un grain de beauté chelou, ce n'est pas du tout quelque chose de commun. Et, et c'est alors au médecin hein, de prendre le temps de te rassurer en te disant factuellement que... Ça va aller Bah oui, ça va aller, madame euh, Ça va aller Cet étrange décalage, je l'ai aussi expérimenté chez le gynéco suivant. Alors qu'il était en train de, de me pénétrer, hein, avec un objet glacé allongé, pour son petit frottis de contrôle exécuté, il s'évertuait à me parler de banalité. Donc moi je suis allongée dans une chaise avec des étriers, le cul en l'air, les jambes écartées et la pression mentale de ne pas lâcher une caisse involontairement pendant qu'il reluque mon entrejambe. Et là, il me sort. Comment va votre maman mais formidable Thierry, je ne manquerai pas de vous passer un petit coup de fil la prochaine fois que vous serez en train de faire popo pour qu'on discute chiffon. En plus, comme on est invité à ne se déshabiller qu'à moitié, ben mon haut du corps, lui, est resté sapé comme jamais. Ce, ce qui crée une espèce de dissociation quand même, hein, entre le moi de la conversation, celui au-dessus du nombril, et le moi de l'exploration, celui en dessous du nombril. Et dans un moment de, de rêverie, d'égarement, ben je me suis imaginée en conf-call avec mon chef pendant qu'on me farfouillait la toche. Ouais Sylvain, alors après consultation du bilan chiffré des rapports 2019 sur l'évolution du prix des lingettes démaquillantes... Euh, oui, <rire> désolé Sylvain, j'ai euh, glissé sur un Lego. <rire> bon, et puis après mon déménagement en Suisse, mon rapport à la médecine a changé. Tu vois, en France, ben, quand tu es malade, tu, euh, ben, tu vas chez le médecin. En Suisse, euh, pas. Enfin, d'abord, tu regardes combien ça va te coûter en fait. Si tu as déjà atteint ta franchise ou si le gynéco, en plus du frottis, finira par te fister avec tous les petits frais qu'il se fera un malin plaisir à te facturer. Alors, madame, j'ai bien revérifié la facture et il n'y a pas d'erreur. <rire> Je vous fais le décompte. Le docteur spécialisé en médecine médicalement scientifique vous a reçu dans son cabinet. Soit 27,50 francs. L'installation dans la chaise, 18,79 francs. L'emploi d'une microsonde adaptée à la taille de votre vagin. <rire> 42,30. Le prélèvement exécuté par le suisse mentionné médecin, 120 francs, soit 60 francs la minute pour être aligné avec ses autres confrères conventionnés. Les frais administratifs pour l'envoi au laboratoire, 43 francs, 80. Et enfin, les frais d'analyse, 87 francs, 60. On est donc sur un total de 339 francs et 99 centimes. En fait, moi, j'avais pas pensé à faire un devis en amont, hein, parce que sinon je leur aurais dit... Euh... Écoutez, envoyez-moi un kit, comme pour le Covid, et on n'en parle plus et de surcroît, hein, cela aurait peut-être été le prétexte pour rebooster notre vie sexuelle avec Pierrick. Attends chérie, j'ai pas capté. Ils disent tourner à droite, puis trois fois à gauche. Là, faut que je tourne à droite Bref, sans vouloir créer de stéréotypes outranciers, j'ai quand même bien le sentiment que la médecine est souvent faite par les hommes, pour les hommes. Bon, en vrai, je me suis documentée. Médicaments toujours testés sur les hommes, affections féminines moins étudiées, symptômes ressentis par les femmes qui trouveraient leur origine dans le mental. Mais ça c'est dans votre tête Marion, vous somatisez c'est sûr. En fait, peut-être que si l'origine du monde de Courbet continue de choquer tout un chacun, c'est parce que l'œuvre en question dévoile ce qui, à tort, mais selon les dires des patriarches, devrait demeurer intime, tabou mystérieux et mystifié, à savoir le merveilleux sexe des femmes. Vous venez d'écouter Confession, un podcast très caustique et un peu méchant. Pour me soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast et à mettre plein de commentaires et plein d'étoiles.